0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. Мы его ведущие. Иван Филиппов, продюсер и автор канала Запасаемся попкорном.
1: И Лиза Сурганова, главный редактор портала Кинопоиск.
0: Поехали. Сегодня мы хотим обсудить сериал годы. По-английски называется Years and Years. И он вышел летом этого года на BBC, потом на HBO, и в России на медиатеке. И на кинопоиске, мы, как партнера медиатеки, его тоже показывали. И это сериал, который, как мне кажется, прошел достаточно незамеченно. А очень зря. Очень зря, но я тут сразу хочу сказать, не стесняйтесь писать нам в комментариях советовать сериалы, потому что этот сериал я обнаружила и решила посмотреть ровно благодаря каким-то рекомендациям в комментариях к нашим подкастам. Обнаружила его, поняла, что это офигенно, и немедленно посоветовала Ваня, и вот сегодня мы про него и поговорим. Да,
1: я вчера ночью его досмотрел, и, слушай, как смешно, что я досматривал сериал, а на следующее утро премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон. Это вот прямо это настолько страшно перекликается с этим сериалом, что становится просто решительно не по себе.
0: Теперь ждем второй срок Трампа. Ну,
1: слушай, нет, ну он выиграет эти выборы. Это, мне кажется, без вариантов. Так вот, давайте мы расскажем вам про сериал «Годы». Мне, честно признаться, не нравится русская локализация. Езен-ез гораздо точнее и интереснее.
0: Да, скорее шли годы да, что, что шли
1: годы или спустя годы, у сериала годы совершенно прекрасное начало. Оно на самом деле очень как бы качественно вводит себя в эту историю. Один из героев держит на руках новороженного младенца, смотрит на него и говорит: Бедный ребенок, в какой же чудовищный мир ты родился?
2: Никогда не думал, что буду бояться Америки, но фейковые новости, подтасовка фактов, не поймешь, где правда, в каком мире мы живем. Если сейчас плохо. Что же будет в твоем мире через 30 лет, через 10, через 5? Что же будет тогда?
1: И дальше через клейку уже идет монтаж того, как через разнообразные семейные торжества, в первую очередь, дни рождения этого самого ребенка, мы понимаем, что проходят те самые годы и годы.
3: Мир ожидает второй президентский срок Дональда Трампа.
4: Какого получили, такого заслужили.
1: Это шесть серий, которые посвящены 15 следующим годам. Вот мы стартуем в 2019 году и следующие 15 лет. Что там происходит?
2: Украинская армия взяла под контроль правительства. Призвали советскую армию в Киев для поддержания стабильности.
1: Второй срок Трампа. Умирает Меркель. Потихонечку, значит, старая... Умирает
0: Елизавета II.
1: Умирает Елизавета Вторая, закрывают BBC, Россия оккупирует Украину, конфликт между США и Китаем переходит из пассивной фазы торговой войны в активную фазу. Мы спойлерим? Ядерные да? войны. Да, ядерные мы спойлерим, войны.
0: потому что мы посмотрели сериал, нам, конечно, хочется обсудить его очень важную концовку. Поэтому, вот. если вы не посмотрели, идите, смотрите и возвращайтесь к нам.
1: Все эти события мы видим не с точки зрения каких-то выдающихся политиков, принимающих решения, а с точки зрения семьи. Просто вот есть обычная семья, она довольно большая и довольно сложно устроенная, но при этом это обычные люди, которые переживают вот те самые изменения в мире, о которых рассказывает сериал.
0: Ну да, я, собственно, читала сегодня интервью со сценаристом и автором идеи этого сериала. Его зовут Рассел Т. Дэвис. И он нам известен как человек, собственно, подхвативший «Доктора Кто» в середине нулевых. Сериал вот тоже он к нему имеет отношение. А еще он
1: написал очень английский скандал. Да,
0: чрезвычайно английский скандал. Это новый сериал с Хью Грантом и Беном Вышел.
1: Он потрясающий абсолютно. Это три серии немыслимого наслаждения.
0: В общем, человек очень заслуженный в британской драматургии, да, в сценаристском сообществе. Но, тем не менее, вот мы, наверное, его имя так до этого и не знали особенно. Так вот, и он как раз рассказывал, что он вообще два 20 лет уже собирался этот сериал написать и сделать. И он думал про то, можно, вот там, не знаю, в Белом доме, да, как бы главное разворачиваться события, или, не знаю, на Даунинг-стрит, где живет премьер-министр. Но потом он понял, что правильнее всего, действительно, главными героями сделать не политиков, да, не вот эту, собственно, Вивьен Рук, которая играет там и да, а именно обычную семью, чтобы каждый зритель мог почувствовать, как бы, как с ним может обойтись вот это будущее ближайшее, а на самом деле... Интересно же то, что сериал просто делает чуть дальше шаг от сегодняшних событий ну, как бы такой маленький шаг профантазировать, а что вот еще может быть. На самом деле мы все достаточно близки к тому, что там описывается, и с точки зрения конфронтации США с Китаем, и с точки зрения там политического срока нового Трампа, да и вообще того, к чему идет Европа, да, все вот эти законы против мигрантов, когда Европа наконец устанет от потока мигрантов бесконечного и начнет их всех изгонять. И, и с точки
1: зрения того, что в России теперь пожизненный президент, как там в «Проброс» говорится. А, да,
0: и вообще рост правых настроений по всему миру, да, то, что мы, на самом деле, тоже уже сейчас наблюдаем.
1: Он не сильно фантастический, в этом да. же как бы особенный его кайф. Это не рассказ «Служанки», это не история про какой-то совсем-совсем сложно придуманный новый мир. Это все, что мы знаем.
3: А вы работаете в жилкомитете?
2: Да, занимаюсь распределением жилья. Знаю, таска... В данный момент работаю с беженцами из Украины. 500 человек за последний месяц. Жилья не хватает, пришлось построить им целый городок.
1: Это же в каком-то смысле история про глобальный мир, что какое по большому счету дело, условно говоря, жителям британской провинции на то, что большая Россия захватила маленькую Украину. Оказывается, очень даже прямое.
4: Нам вот это не надо. Это же кошмар какой-то. Я голосовала против.
2: Они не иммигранты, а беженцы. Это другое. Вы же понимаете разницу? Одно дело
4: – принимать голодающих детей, но не украинцев. У них есть магазины, телевидение, дороги. И
2: солдаты на улицах.
4: А мы воюем с Россией? Нет, пока нет. Значит, они не беженцы. Они хотят получить убежище. А это совсем другие пироги с котятами.
1: Там прекрасно это придумано, что захват происходит не военный, а в результате референдума. Ну,
0: мы знаем по следам да, каких событий. Ну, да.
1: Как бы догадаться несложно. Так вот, все, кто на референдуме проголосовал против, они все, значит, срочно бегут, потому что, оказывается, их имена
0: известны. Нет, им же там типа предложили как бы ревоцироваться куда-то. Да, да, да. Но вообще этот, конечно, момент очень, понятно, острый и болезненный для зрителей, что в Украине, что в России, по понятным причинам. И странно, что вокруг этого еще не возникло никакого большого скандала. Я, по крайней мере, ни ничего такого не увидела. А мне кажется,
1: просто еще никто не успел посмотреть. Видимо. Может что... быть, мы
0: с тобой сейчас раздуем этот скандал.
1: Там много очень сцен, которые меня искренне потрясли, но одна из, наверное, лучших это история про глобальное потепление. Когда одна из героинь, Эдит, которая всю жизнь свою посвятила борьбе с несправедливостью, борьбе за экологию, борьбе за все, они просто за столом разговаривают, но говорит: ну, а чего сейчас бороться-то? Да, да
5: нет, правда, мы. Все время говорим, вот осталось еще 10 лет на решение климатических проблем, еще 10 лет на реки, еще 10 лет на тропические леса. Уже 30 лет это говорим. Поздно. Мы не вымрем. Человечество будет жить и дальше, на кусках земли, как пастухи. В деревеньках, с компьютером в хижине, куда можно приходить раз в неделю.
1: Основа всего этого сериала в том, что когда будущее наступит, мы к нему также спокойно приспособимся. Все будут ходить в школу, ходить на работу, зарабатывать деньги, там, заводить любовницы или, наоборот, жениться, придумывать какие-то бизнесы. И эта история не про конфронтацию в мае своей, вот, вот все эти шесть серий, они не про сопротивление, не про революцию, а про то, что мир меняется, и тебе приходится по нему подстраиваться.
0: Да, и там, на самом деле, же очень интересный момент, вот когда, собственно, происходит ядерная бомбардировка этого выдуманного китайского острова, да, США сбрасывают на него ядерную бомбу. И помнишь, они же все, собственно, смотрят в новостях, сначала у всех паника, война начинается, кошмар, наша жизнь теперь никогда не будет прежней, а как бы через год возвращаются к этому, вспоминают и говорят, ну вот помните, мы думали, что жизнь изменится, на самом деле ничего особенно не изменилось. И это с одной стороны так, казалось бы такое страшное событие, гибель тысяч и тысяч людей, как бы люди забыли про это, да, и продолжают жить дальше с одной стороны, с другой стороны, очевидно, это так или иначе влияет на экономическую ситуацию и докатывается до этой семьи, вот в этой да, паре... Из финансового. Селез, да, и Стивена, которые теряют все свои сбережения и вынуждены просто зарабатывать. Уже чем угодно. На
2: скольких работах ты пашешь? 11. На 11.
0: И это, с одной стороны, про то, что, да, действительно, люди забывают самые страшные вещи и продолжают же дальше. Но, с другой стороны, они не понимают, как какие-то такие истории могут повлиять на их жизнь, на самом деле, более глубоко, чем они это видят на поверхности.
1: Кроме семьи, еще два главных героя, про которых мы с тобой пока не поговорили. Во-первых, это украинский иммигрант, беженец Виктор. И главное, это вот эта вот тетечка по имени Вивьен Рук. Угу. Очень смешно, что во всех отзывах пишут именно про нее сначала почему-то, хотя да. она, конечно, героя сериала, но она все-таки в первую очередь фон.
0: Ну про нее пишется, что это Эмма Томпсон, во-первых, а во-вторых, потому что я думаю, что в тизере и в трейлерах был сделан акцент на ней, да, такой одиозный политик. Я думаю, для того, чтобы привлечь внимание к сериалу, ну потому что история семьи на фоне ну, катастрофы звучит симпатичный менее персонаж. Ну да, нет, ты начинаешь смотреть сериал, туда ты втягиваешься, и понимаешь, что это вообще не про политика, но, наверное, на нее был как бы такой рекламный акцент. Ну,
1: я думаю, ты права. Понимаю эту мысль, но мне страшно, нравится, как это все придумано. Вот первый раз, когда мы встречаем эту семью, мы видим ее выступление по телевизору, и она еще не политика, она просто какой-то эксперт, которого позвали в какое-то телешоу, где задают ей вопрос.
4: Что вы можете сказать семье палестинцев из сектора газа после того, как Израиль сократил подачу электричества до двух
3: часов в день?
4: Два часа. Да,
3: знаю. Но все-таки, когда речь об Израиле и Палестине... Мне насрать. О, офигеть! Что
4: она сказала? Она мне совсем нравится.
1: Нельзя же так. И в этот момент я понимаю, что это была как бы моя минутная слабость, и потом я понимаю это окончательно, ближе к шестой серии. Но в этот момент я думаю, господи, можно я обниму тебя, дорогая Рук? Потому что в этот момент ты чувствуешь себя зрителем всех этих бесчисленных телешоу про Украину и Сирию, которые идут в нашем телевизоре, и хочешь сказать, да, конечно, похер, конечно, мы хотим разговаривать про проблемы, которые дома, а не. Но дальше, когда она выходит из студии, когда она становится сначала политическим деятелем, потом депутатом, а потом она побеждает в национальных партиях и становится премьер-министром, то, конечно, это страшно убедительная история про популизм. Ну да. И она такой, их Трамп.
0: Ну, она, так. и, прости, ровно Борис Джонсон, вот тот человек, вот. который стал сегодня вот. премьер-министром Великобритании, абсолютный. который был шоу, ну, такой, фактически шоумен, да, выступал все время с какими-то одиозными предложениями, больше всего известен этой своей безумной соломенной прической, торчащей на натурально стороны. с
1: Трампом вырастили на одной грядке? Просто, Есть просто ощущение, да. И грядке. Трамп
0: точно так же, да, и как бы вот через шоу-бизнес, через медиа пришел к популярности за счет как бы того, что он такой клоун. И не случайно нам в конце Финально, этого сериала, да, тебе показывают снова, что это все цикл, это бесконечный.
2: Но мне это откуда знать? Я человек темный. Что я знаю о политике? Я всего лишь шут.
1: Она же приходит к власти по теми же лозунгами, что и Трамп, что анти что мы сломаем систему, мы сделаем ее иначе. И вдруг оказывается в финале, что на самом деле сделаем иначе. это, ну, это
0: просто создать свой истеблишмент. Да,
1: создать свой новый истеблишмент, который и это такой жирный намек, это никогда не проговорится вслух, что она сама на самом деле просто лицо могущественных корпораций, которые ее контролируют.
0: Не, надо где-то про это даже говорить, что они меня устали. Ну, она не говорит так, это открыто, это такое, она да? просто
1: так завуалирована. Про нее есть одна вещь, которая уникальна. С одной стороны, вот вся эта линия Виен-Рук, она очень понятная. Мы ее можем с самого начала предугадать, поскольку это такой классический популизм. Мы действительно это все сейчас в Соединенных Штатах видели. С другой стороны, в шестой серии, когда у них заседание про концентрационные лагеря в рук и это лучший момент в сериале, вдруг произносит речь про то, почему концентрационные лагеря это хорошо, полезно. Правильно, и в этой речи она оперирует фактами из англобургской войны, когда англичане придумали концентрационные лагеря для буров.
3: Я предвижу масштабную миграцию на много веков вперед. Давайте заглянем в прошлое, в историю. Понимаете, британцы нашли способ сделать пустыми эти лагеря в Южной Африке много лет назад. Они попросту не стали мешать природе. Лагеря были переполнены, начались болезни, люди гибли в огромных количествах, и с одной стороны это трагедия, но с другой это было кстати, потому что в дело вступил естественный отбор, и численность населения лагерей урегулировалась сама. А теперь скажем другое слово, ведь иные считают такую политику геноцидом, но вы об этом когда-нибудь слышали? О лагерях, о бурах, о результате? Слышали? Нет. А может, читали об этом или вам рассказывали? Нет. Мы об этом помним? Нет. Мы забыли, потому что это сработало.
1: И этот момент, который восхитителен не только тем, что это потрясающая драматургия, там, выдающаяся сценарная работа, но и то, что главная телекомпания в Великобритании делает вот такую штуку, за которую у нас вот, вот с тобой на родине подняли бы навил и натурально всех, включая осветителей, которые стояли на площадке в этот момент. Потому что как вы смеете позорить, значит, вспоминать наши, значит, неславные страницы истории? Так вот они могут, они делают это убедительно в прайм тайм в суперкрутом сериале главная актриса страны. Вообще в этом сериале он с одной стороны прям классный, 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 но в нем есть некоторое количество сцен, которые просто такие страшные. И, конечно, финал первого эпизода, когда вся семья собралась за праздничным столом, и вдруг включается сирена. И эта сирена — это звук настолько из другого века, из другой жизни, и никто не может понять, что это такое. И это очень страшно.
5: Сирена у вас или у нас? У нас. У нас тоже.
1: И что это значит?
5: Они выпустили ракету.
3: Кто? Кто? Китай?
5: Америка. Они выстрелили по острову ядерной ракетой.
1: Чего? Господи.
5: Это вот так Дональд Трамп решил закончить свой срок.
1: Потом вся история с Виктором, и, конечно, тут, наверное, надо сказать, что это такой, может быть, даже запрещенный прием, просто все говорят очень много про мигрантов. Но когда... Пресса, условный Гардиан или условный BBC говорят про то, как они гибнут, переплывая моря, как им плохо, как их все обманывают, обирают и мучают. Такой вот институциональный, немножко встроенный, к сожалению, расизм очень многих людей, он не позволяет прям массовым им сочувствовать. Ну, это, Но это очень простая сложность. мысль.
0: Это происходит не со мной, да. где-то И там. с людьми,
1: не похожими на меня. Эти люди другого цвета, другой религии, другой культуры, они там мне совершенно чужие. И вот автор сериала Гона берет и говорит, ну, хорошо, ну, вам сложно с людьми другого цвета кожи, вот вам, пожалуйста, абсолютно такой же, как вы.
2: И что говорит юрист? В смысле, шансы есть? Надо доказать, что меня пытали. Мне задавали вопросы и били током через подошвы. По-моему, это пытки. Конечно. Боже, какой кошмар, мне очень жаль. Здесь требуют доказательств. Я могу это понять, но меня потому и били током, что следов не остается. А о чем вас спрашивали? Что за вопросы? Про друзей? Их имена, адреса, в какие бары мы ходили. А разве это противозаконно?
1: Абсолютно вестернизированный, гей, белый красавец, который здесь честно работал, у которого здесь любимый мужчина. Вот с ним происходят все эти чудовищные вещи. И потом вот две сцены, которые происходят после того, как они возвращаются. Вот Он проделывает весь этот круг, его депортируют на Украину, он бежит во Францию, они бегут в Испанию, потом обратно во Францию, они переплывают в пролив, и шторм, вот это вот чувство абсолютного отчаяния, как это страшно выглядит, как они тонут. И потом в финале монолог его брата, ну не монолог даже, такой небольшой разговор, что я никогда не понимал, как можно утонуть, в спас жалеете.
5: Держишься на воде, но глотаешь немножко воды. Часть попадает в легкие, а потом еще раз и еще раз Забегает волна, опять глотаешь воду. Это не быстро, совсем не быстро такая смерть она не
1: мирная он тонул очень очень медленно это так страшно это просто ужас и ты в этот момент понимаешь, почему он, в общем, совершил этот свой ужасный поступок, почему он не может простить этого Виктора, и как бы что он чувствует как брат человека, который так погиб.
0: Интересно про Виктора еще, я пока читала про сериал, прочитала, что, собственно, сценарист Расселти Дэвис. Он тоже гей и открытый гей, и он вообще много уже писал сценариев. Которые ну, один из или... авторов
1: QS -фолк. это один из да. главных сериалов а, истории. которые
0: так или иначе связаны с историей геев, их преследований и какой-то современной ситуации а, ЛГБТ-сообщества. И у него был муж, который умер от рака, собственно, в прошлом году буквально. И он говорит, что он дописывал финальную серию после смерти мужа. И сериал посвящен ему, Эндрю Смит, и он работал на таможне. Ну, то есть все как-то завязано и понятно, что вдохновлено их отношениями. И, наверное, поэтому эта линия самая для меня пронзительная, какая-то искренняя и одновременно и нежная, и самая трагическая, понятно, в сериале. Я им больше всех сопереживала из всех героев, потому что они все как-то по-своему симпатичны, но вот почему-то именно Дэнни и Виктор меня вызывали да, больше это всего симпатий. И... Искренне желала, чтобы у них все было хорошо.
1: каждый раз, когда у них плохо, я думаю, что в следующий раз это будет хорошо. Но, Мне кажется, это просто нужно отметить, что человек, который все это начал. То есть виновник всего этого ужаса конкретно для этих двух людей, он так и остался абсолютно да. безнаказанным. Никто даже не знает о том, что он вот взял, сфотографировал он на заправке, отправил фотографию надлежащие органы и значит все и поехал. Ну
0: потому что, наверное, так оно часто и происходит, да? Это было бы слишком кинематографично. Он в конце что приходит, рыдает, сознается, они его проклинают. Ну это такой ход тоже. Нет, можно он, было бы приходит так на да, человека, он приходит на похороны, которого он фактически да. убил
1: и вообще не ведет ни одним глазом.
0: Это правда. И я, с одной стороны, ждала, что будет какое-то возмездие, потом я поняла, что, ну, в общем, и так правильно, потому что оно действительно чаще всего ничем не заканчивается.
5: Скоро день рождения Дэнни. Мы хотели опять попытаться развеять прах, но думали подождать тебя.
2: Не надо меня
5: ждать. Спасибо. Бабуле это нужно. Мы позвали Ральфа. Это справедливо. Он был мужем Дэнни. Ты же не против?
2: Нет. Вовсе Нет. No, nice. Это правильно. Пускай back. все его помянут.
1: Есть же много антиутопий. Есть видоизменный углерод. Есть рассказ Жанке, которую мы упоминали. Есть, в конце концов, черное зеркало.
0: Есть человек Но... в высоком замке. Человек в высоком
1: замке, выдающийся совершенно. Но годы и годы отличает от всей этой истории, конечно, то, что они не заостряют внимание на этом ужасе. Этот ужас всегда на заднем плане и иногда в диалогах, когда они там разговаривают. Ой, а помнишь, было время, когда можно было банан в магазине купить? Ну да, вот больше нельзя. Или они смотрят новости, в новостях говорят, что в Великобритании 80 90 Подряд идет дождь. Ну да, ну вот такая жизнь. Они не не делают на этом специального акцента, концентрируясь именно на человеческих отношениях. И за счет этого в 10 раз страшнее. Потому что оно вот как бы жизненнее получается.
0: Мне вообще очень понравился этот ход вот с монтажом и такой быстрой склейкой да, между годами, когда тебе не простраивают прям драматургические какие-то линии, а тебя перебрасывают из года в год и как бы в какую-то определенную дату, в которой вот что-то еще важное произошло. А между этим нарезки новостей, да, не знаю, газетные заголовки, какие-то в проброс диалоги и все это какое-то создает ощущение действительно живости и ты не устаешь, не начинаешь скучать для, что тебе вот это показали просто ради того, чтобы сделать какую-то связку да, более-менее да, внятную. Но вот ты сказала про Черное зеркало и тут мне кажется интересно поговорить про технологии в этом сериале, потому что на самом деле он, конечно, сильно вдохновлен к Черным зеркалом и не случайно вот эта девочка Беттани да, сначала вообще прячется за фильтром из снэпчата, который становится просто вместо лица фактически. Доброе утро.
5: Привет, мама. Как там
0: Беттани под этим всем?
5: Не жалуется.
4: Повидаться бы. Передавай привет.
0: Потом вот эта прекрасная история, когда она сообщает родителям, что она транс, они думают, что она трансгендер, а она уже, значит, трансхьюман хочет быть, транс трансчеловек. И...
1: То есть человек, который ну, оставил да. бренное тело и загрузил свое да. сознание и буквально растворился
0: в... в облаке, да. по сути, в клауд, она хочет отправиться. И вот этот, помнишь, самый страшный момент, когда они едут с подружкой делать операцию, вот они так давно мечтали, наконец-то есть деньги, и девочку фактически лишают ну, глаза да, и вставляют какую-то липовую камеру. Русские, которые припыли на корабле
5: То и дело приходят корабли, оборудованные под больницы Управляют ими русские, словаки или румыны Люди приходят за дешевыми операциями В 90-е пластика лица, в двухтысячные смена пола А теперь у них новый интерес, транслюди. Но это же незаконно А им-то что? Они мясники, но найти их нереально.
1: Мне кажется, про технологию как раз в этом сериале меньше всего можно сказать, поскольку тут нету ничего про то, что технология это зло. Это не черное зеркало, тут нет никаких предостережений. Это история про то, что технология это просто инструмент. Кто-то его может использовать так, кто-то его может использовать иначе. Одна из вещей, которая там проходит красной нитью, это то, что все можно вылечить. Когда эта героиня, младшая сестра, говорит, она знает, что можно вылечить ту болезнь, которая она болеет, из-за которой она прикована к инвалидной коляске. Когда бабушка, которая ослепла на 98% и да. полностью установлена зрение что все, что практически любая болезнь, которая раньше считалась неизлечимой, теперь излечима, просто если у вас есть деньги. Вы теоретически можете получить ее бесплатно, просто нужно будет ждать, там, сколько она говорила, 3 года. Но мы можем, значит, за 10 тысяч фунтов ускорить.
0: Не, ну как, мне кажется, что там есть, тем не менее, вот про эту тягу к технологиям у молодого поколения, да, и, и непонимание того, что это с собой несет, какие риски, опасности, и вообще, как люди... Которые не хотят ставиться транс людьми, да, и как-то в цифровые копии себя превращаться, как они на это реагируют, как ее родители реагируют и не хотят этого.
1: Все зло в этом сериале происходит не из-за технологий. Все зло происходит строго из-за людей. Это мне правда. как раз это очень нравится, что мы привыкли к тому, что вот все в будущем произойдет, будут страшные технологии, будет искусственный разум, Skynet значит, запустит программу уничтожения. А на самом деле. Это же просто люди, вот будут те же самые люди, которые есть сейчас. Они просто будут обладать другим инструментарием, который позволит им сделать больше всего.
0: Ну и там же есть про это гениальный совершенно как раз большой монолог бабушки, который говорит, что это вы и мы все виноваты в том, что произошло. Это мы допустили, чтобы вот так, такие люди, как Вивьен Рук, пришли к власти. Это мы допустили, что пришел к власти Трамп, который бросил ядерную бомбу на Китайский остров и так далее, и так далее. Банки,
4: the bank. The bank. правительство, рецессия, Америка. Миссис Рук, все, что случилось плохого, случилось из-за вас. Я поняла, что дело дрянь еще в начале, когда в супермаркетах женщину на кассе заменили на автоматическое устройство расчета. Женщины, которые платят гроши, больше нет. Мы от нее избавились, выперли. Молодцы. Так что да, это наша вина. Это мир, который мы построили.
0: То есть, на самом деле, это действительно так, да, это ну, как бы мир, в котором мы уже сейчас потихоньку начинаем жить, и мы что-то из этого уже допускаем или, там, допустим, в каком-то ближайшем и будущем. Все
1: шесть серий очень точно это иллюстрируют.
0: Я хотела поговорить про финал, потому что меня вот лично он как раз расстроил. Сейчас расскажу почему. Мне кажется, что весь сериал был действительно таким с нарастающим напряжением, очень мрачным и очень страшным в том, что вот как бы обычная семья, да, и просто вокруг них происходят какие-то бесконечные события, политические, финансовые, экологические, которые начинают влиять на их жизнь. Но они в этом сами пока особенно не принимают участия. Но в финале получается так, что они вот берут фактически все это в свои руки, и одна семья во многом решает исход того, чем заканчивается вся эта история в Англии
1: поменьше. Ну, мне кажется, что это да, не сериально, не вот Для меня было это было слишком эффектно,
0: правда. слишком натянуто в итоге. Если бы они остались просто семьей, которая так или иначе как-то либо смирилась, либо разрушилась из-за этого всего, это было бы гораздо более реалистично. Я думаю,
1: если бы это был не BBC, а кто-нибудь, условно говоря, менее, как сказать, конвенциональный, то они бы, может быть, такое и сделали.
0: Ну, вот Черное зеркало же британское, ровно этим всем и нравилось. Там не было никакой надежды и никакого исхода из того, что... Они все-таки... Дали... Ну, они а здесь, да, они... надежда, все хорошо.
1: Ну, это не столько надежда, это не надежда. Все равно все очень плохо. Но просто у конкретной этой семьи появляется некая возможность жить дальше. Не более того, они же там потом, когда идет в финале это все проговаривает словами, она говорит, что это не мы уничтожили лагеря.
5: Мы сыграли свою роль, но и только в тот же день был бунт в шотландском лагере. 50 человек бежало из Эрствейла 3. Их рассказы опубликовали в Германии. Все уже рушилось. Мы просто подтолкнули. Мой папа помог. Он тоже участвовал в свержении миссис Рук. Он сделал целый файл с лагерями заключенными. Это важнейшая улика, и ему смягчили приговор. Да, на таких информаторов было 500 человек, а не только он. А okay. мне моя версия нравится. Я ей говорю, наша семья самая обыкновенная. Мы
0: просто это пережили, как like и многие, like как все. Но получается так, что каждый из них так или иначе поучаствовал ну, в этих Ну да, потому что иначе какой смысл
1: нам было рассказывать именно про эту семью? Все-таки тоже. Ну как? Если
0: ну, ты берешь обычную семью, оставь ее такая... обычной семьей мне. Понимаю,
1: кажется. Я, не, слушай, я понимаю твою претензию. и На самом деле отчасти ее разделяю. Просто меня, пожалуй, это так сильно не расстраивает. Мне тоже кажется, что этот финал слабее, чем мог бы быть. Но мне просто не так понравился этот сериал, что я, ну ладно, ну, решили ли вы закончить да таким нет, хэппендом? Это правда. Ну, не испортил впечатление
0: вообще... от всего, но все-таки я не настроил. Но интересный, кстати, вопрос, который остался подвешенным, да, что в итоге произошло с Эдит? То есть мы видим, как она как бы проходит вот этот эксперимент, и ее сознание станет сейчас цифровым, но дальше останется ли она жива вот в таком формате и в таком виде, мы так и не узнаем, да, собственно, на этом и заканчивается сериал. Вот ты что думаешь?
1: Честно признаться, я про это даже не думал, потому что у меня было такое ощущение, что все, ну вот, что с ней действительно делают то, что хотела сделать Бетане, это да. Беттани, и она становится первым транс-человеком. Я не знаю, мне как-то, честно признаться, просто не волновал этот вопрос. Мне было скорее интересно. Вот они все живут в этом мире, а что дальше в этом мире будет происходить? А какие следующие 15 лет будут? Но я думаю, что я не знаю. Мне кажется, что они не собираются делать Нет, сезон. они точно
0: не собираются. Они, собственно... Ну вот, как бы опять же, раз Дэвис сказал, что у него в голове это абсолютно цельная, законченная история. Он не хочет как раз рассказывать, что стало с Эдит. Он не хочет смотреть, что стало в следующие 15 лет. Отчасти потому, что это сильно, например, делает сериал дороже, потому что 15 лет после 2019 года еще не так сильно поменялись, еще все более менее там на тех же машинах ездят, да, ну, какие-то вещи новые там появляются. Но в целом все очень похоже на сегодняшний день и можно сильно не заморачиваться. А вот там через 30 лет уже, конечно, мир будет совсем другой. И там надо будет уже все делать Я более хай-тек.
1: Уверен, что ты права, но мне кажется, что там есть еще один очень важный момент то, что будет в следующие 15 лет, можно. Немножко предположить. То есть все, что есть в этом сериале, это, это да. продолжение ну, существа. Как мы и сказали. Да. То, что а сейчас то, что будет мы через наблюдаем. 30 лет это а вот, хрен его знает, ну, Это правда. точно. Это уже будет такой чистый сай-фай, который будет очень относительно относиться, простите, стотологию, к тому, что вокруг сейчас происходит.
0: Ну что ж, я думаю, что мы на этом завершим обсуждение этого прекрасного сериала. Очень хочется, чтобы посмотрел как можно больше людей. Если вы посмотрели, вам понравилось, расскажите друзьям. Нам правда кажется, что он этого заслуживает. И надо, чтобы посмотрело его больше людей. Абсолютно. А в следующий раз мы собираемся обсудить сериал «The Boys», или по-русски называется «Пацаны». Этот сериал вышел на Amazon в конце июля. Если вы еще не успели его посмотреть, скорее бегите. Там всего 6 серий, он, в общем, небольшой. Этот сериал по-своему трактует тему супергероев. Там супергерои легализованы, да, все про них знают, они существуют в нашем мире, и они превратились в такую, по сути, бизнес-корпорацию, в шоу бизнес но есть люди, которым это не очень нравится, и есть люди, которые подозревают, что за этим всем супергеройством могут скрываться кое-какие темные стороны. Вот такой вот интересный у него сюжет. С вами был подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова.
0: Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс.Музыке, слушайте нас в Google подкаст, ВКонтакте, даже можно в телеграм-канале Кинопоиска пишите нам отзывы, ставьте оценки, оставляйте нам с него рекомендации, мы иногда по ним смотрим новые сериалы, открываем для себя что-то крутое, как вот сегодняшний сериал в годы. А еще у нас есть почта подкаст собака, ру. Пишите на нее тоже, если вам вдруг хочется много чего нам сказать. Всем спасибо.
1: Пока. Пока.